0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute mit einem Special. Denn ich habe zwei Gäste bei mir, die erster Hand mit Corona-Patienten zu tun haben. Und mir hat es so gut getan, mit ihnen zu sprechen, weil es nur was anderes ist, irgendwie in Facebook was drüber zu lesen oder in den Nachrichten, sondern wirklich ungefiltert direkt von. Ärzten oder Pflegern zu hören, wie erleben sie diese Krankheit, was macht das mit ihnen, welche Perspektive haben sie. Und insofern begrüße ich den Daniel Siegel und den Fred Freddy Krischke. Und vielleicht sagt ihr gleich am Anfang kurz was zu euch, wo ihr arbeitet, seit wann ihr arbeitet und welche Funktion ihr dort arbeitet.
1: Okay, also mein Name ist Frederik Krischke. Ich arbeite, wie Daniel auch, auf einer großen Intensivstation ähm, an, am Uniklinikum hier in Erlangen und ähm, unser klassisches Patientengut sind eigentlich operative Patienten, also es ist eine, eine operativ-anästhesiologische Intensivstation. Ansonsten bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, lebe ganz normal, bin gläubiger Christ auch, ja das ist so mein Tätigkeitsbereich. Bin, Intensivmedizin mache ich jetzt seit zwei Jahren etwa.
2: Okay, und du Daniel? Ja, also mein Name ist Daniel Siegel, 44 Jahre alt, auch verheiratet, drei Kinder, auch Christ. Und ich arbeite seit, im Januar wären es genau, 20 Jahre hier am Uniklinikum, immer auf Intensivstationen als Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Die ersten fünf Jahre auf einer internistischen Intensivstation und seit 15 Jahren auf der schön genannten operativen Intensivstation, wo wir hauptsächlich eigentlich Patienten betreuen, die nach einer OP äh, kritisch krank sind.
0: Okay. Und da könnte man sicher viele spannende Geschichten hören. Wir wollen uns aber ganz bewusst um die, um, dis, um die Krankheit heute mal kümmern, die uns alle so beschäftigt, nämlich ums Thema Covid, corona erkrankung Seit wann seid ihr konkret in Berührung mit diesem Thema, mit diesem Krankheitsbild?
2: Also ich kann mich noch gut erinnern, ähm, es war der 29.3. weil ich bin bekennender Vollbartträger und ich wusste, ich muss auf Arbeit und die ersten Patienten kommen und ich musste diesen geliebten Vollbart abschneiden und das war, das hat mir schon wehgetan Als Hintergrund, man okay. muss quasi, also Bart geht nicht, weil sonst die Masken nicht dicht sind. Ähm, und nachgucken konnte ich ganz einfach, weil ich meine Familie quasi im Bild reingeschickt habe, als nacktes Gesicht und mit Maske, ähm, das war der erste wirkliche Kontakt und das Besondere hier in Allangen war damals, dass wir hier eigentlich keine Fallzahlen hatten, auch keine Patienten hier aus der Gegend. Und an diesem Tag kam der erste Patient aus ähm, Norditalien. Und das wusste man, das war kommuniziert und ich hatte Spätdienst. Und ähm, ja, seitdem haben wir eigentlich immer wieder oder habe ich bis im Mai rein äh, regelmäßig Kontakt gehabt mit dem Patienten. Im Sommer war fast nichts. Und jetzt äh, in der zweiten Welle seit drei Wochen wieder direkten Kontakt und auch vermehrt Kontakt mit mhm. solchen
0: Patienten. Wie war es bei dir, Freddy? Seit wann bist du im Kontakt?
1: Man kannte die Fallzahlen aus Italien. musste, wusste, da sind 100 Ärzte und Pflege gestorben. Man hat natürlich Angst gehabt. Ja. Ne? Und was, was kommt da auf uns zu? Kann man sich da wirklich schützen? Und Ich hatte über, über Freunde und sogar aus dem Wohnheim hier eine, eine, ein Zimmer geblockt. Wo in dem Fall, dass ich hätte wirklich zur Versorgung herangezogen, wenn ich auch zu Hause ausgezogen wäre, das wäre im ersten, also bei der ersten Welle gewesen, ich, wäre ich zu Hause ausgezogen, um meine Familie zu schützen, weil ja. einfach es gar nicht sicher war, ob man sich im Krankenhaus effektiv schützen kann. Ja. Das ist heute anders. Ach, das ist spannend.
0: Okay. Wie muss man sich diese Krankheit wirklich vorstellen? Was passiert da? Was erleben die Patienten? Wie geht es denen? Und erlebt ihr da jetzt auch einen Unterschied vom Früher zum Spät, Herbst jetzt hier. Also wie, wie müssen sich die Zuhörer jetzt diese Krankheit vorstellen? Von Leuten, die es täglich vor Augen haben, wie es denen geht und was mit ihnen gerade passiert.
1: Okay Ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass wir auch eben das Thema Angst, wir wollen nicht so arg Angst machen. Ja? Und dazu muss man natürlich erstmal sagen, dass wir die Endstrecke dieser Erkrankung sehen bei uns. Diese Krankheit und das ist eigentlich so auch was Tückisches, hat einen hat ein extrem breites Feld, wie sie in Erscheinung tritt. Und man muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ein, ein großer Anteil der Patienten zum Teil gar nicht merkt, dass sie krank sind. Das sind die sogenannten asymptomatischen Träger. Das ist ein durchaus relevanter Prozentsatz, die praktisch gar nichts merken. Die haben vielleicht mal einen kratzigen Hals oder so und fertig. Ja, das war's für die. Dann gibt es eine relativ ausgeprägte Gruppe, von Menschen, die haben so ein bisschen Fieber, denen geht es nicht gut. Das, was man so sagt, ist ja bloß eine Grippe. Ne? So ein grippaler Infekt, der sich vielleicht ein bisschen länger hinzieht, vielleicht ein bisschen mehr Fieber. Was man jetzt so als, wenn man ein bisschen älter wird, nicht mehr so ganz intensiv hat, wie es bei den Kindern. Und ähm, wenn man sich diese Erkrankung genau anschaut, dann verläuft die, gibt es da sogenannte drei Phasen der Erkrankung. Also das, was wir als erstes beschrieben haben, ist so der normale grippale Infekt, der das ist die sogenannte Phase 1. Und ein Teil von diesen Patienten geht dann in diese Phase 2 über. Das ist so, ja, wo das dann eben, man sagt dann die pulmonale Phase, also das, wo sich diese Erkrankung auf die Lunge bezieht. Ich muss versuchen, ein paar die Fachbegriffe aufzugeben: Pulmo ist die Lunge. Also diese Erkrankung ritt praktisch von den oberen Atemwegen nach unten über und da merken die meisten Menschen, dass ihnen beim Schnaufen halt, dass sich die Luft ein bisschen wegbleibt. Und auch aus dieser Phase erholt sich ein relevanter Anteil der Patienten spontan.
0: Das heißt, man, die erste Phase gripaler Infektsymptome, ganz viele, dabei bleibt es. Genau. Und dann sind wieder fit und das war es und sie dachten vielleicht, sie hatten nur eine Erkältung. Genau. Und ein Teil davon hat aber dann das mit der, mit der Lunge, Atembeschwerden aber auch dann ist es wieder gelaufen, die müssen nicht an die Beatmungsmaschine oder genau, so. Genau,
1: die, okay. müssen, die müssen nicht, manche von denen müssen an, ähm, ins Krankenhaus, die müssen vielleicht mal, brauchen auch mal ein bisschen Sauerstoff im Extremfall, mhm. aber das, was sich dann anschließt, also diese sogenannte Phase 3, die muss man sich ein bisschen anders vorstellen, also da ist nicht mehr dieser Virusinfekt der, der Hauptfokus, sondern wir bezeichnen das als Hyperinflammation, also es ist praktisch, es es passiert was, also das ist jetzt schwierig zu erklären, also wenn ich von dem wissenschaftlichen runtergehe, so dass mich jeder versteht, dann neigt man, auch das ist was, was häufig vorgeworfen ist, dann muss man Sache vereinfachen und mit der Vereinfachung, das will ich jetzt gleich vorne mal sagen, ähm, entstehen gewisse Fehlerquellen, ne, wo man angreifbar wird wissenschaftlich aber ich muss es jetzt trotzdem versuchen, so ein bisschen einfach zu... Also es, es gerät mehr oder weniger in dieser hyperinflammatorischen Phase des Immunsystems aus den Fugen. Es kommt zu einer Imbalance zwischen... Normalerweise ist es so, dass der Körper ähm, Stoffe haben, die Entzündung steigern und Entzündung... Und welche Stoffe die Entzündung hemmen. Ähm, das Immunsystem ist eine gewaltige Waffe des Körpers. So muss man sich es vorstellen. Und in, bei diesem Patienten gerät das außer Kontrolle und diese, diese Entzündungsreaktion ähm, läuft ungehindert ab, es, es, sie, sie läuft in, in falsche Bahnen und das zerstört im Endeffekt die Lunge, aber auch viele andere Organe. Also es ist, es ist nicht eine reine Lungenerkrankung, äh, wie man am Anfang dachte, sondern es ist eine Multisystemerkrankung. Also es werden viele Organe betroffen. Es, sind, ähm, es gibt Fallberichte, die nur ZNS, also quasi im zentralen Nervensystem, Gehirnschlaganfälle, ähm, also man kann fast alle Organe, Herzinfarkte, Lungenembolien, Nierenversagen ist eine ganz häufige Komplikation. Und das ist alles ein, 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 ein Bild dieser außer, außer dem Ruder gelaufenen Immunreaktion.
0: Also hyperinflammatorisch heißt ganz extreme Entzündungen spielen sich ab im Körper.
1: Genau, genau. Es ist äh, die, die, und die Entzündung, und da ist ja auch das, was jetzt man, die meisten, die sich informieren, ähm, wissen ja auch über Dexamethason, das ist ja viel, viel diskutiert worden, das ist ein Cortison und das ist dann auch eben bei gerade die Patienten, bei denen ähm, diese ja, im, Immunausbremsenden Medikamente, mehr oder weniger wie, wie irgendwie Cortison, eine, eine entscheidende Wirkung und einen Überlebensvorteil bieten. Und das ja. sind aber auch genau die Patienten, die letztendlich auf der Intensivstation landen, die, ähm, die so eine schwere Lungenentzündung haben, die dann äh, nicht mehr schaffen, alleine zu atmen.
0: Und die werden dann eben beatmet. Und wie, ist, wie muss man sich das vorstellen, dieses Beatmet? Das hört man immer wieder Beatmungsgeräte und die werden beatmet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie werden die beatmet? Wie sind die bei Bewusstsein? Haben die einfach ein Schläuchle durch die Nase? Oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Ganz vorneweg, Beatmung ist kein Spaß. Ja, das ist mal, also auch nichts, was man mal einfach so mal haben möchte. Ganz sicher nicht. Ähm, grundsätzlich wird es ist es erst einmal dazu erforderlich, dass man einen Beatmungsschlauch einlegt, der in der Regel über den Mund durch die Stimmbänder in die Luftröhre legt. Jeder, der mal sich mal verschluckt hat, der weiß, dass es der Körper nicht gerne hat, wenn er irgendeinen Schlauch im oder irgendein, auch nur ein Teilchen in der Luftröhre hat. Da muss man ganz furchtbar würgen und husten, um das ähm, zu unterdrücken. Bekommt man dafür eine, eine Narkoseeinleitung Im, Im Endeffekt dann legen wir, also... Assistiert. das ist immer eine Teamarbeit aus Arzt und Intensivpflege, so einen Beatmungsschlag ein und dann wird erstmal der Patient kontrolliert beatmet. Das ist praktisch, da stellt man ein Beatmungsgerät den Druck ein und dann pumpt dieses Gerät ähm, Luft in die Lunge.
0: Und die sind also dann narkotisiert, die kriegen nichts davon mit, wenn am, sie beatmet werden.
1: Ganz am Anfang, ja. Aber dieser Weg vom Beatmungsgerät, also mit dem Einführen des Schlauch beginnt der Weg weg vom Beatmungsgerät. Und dieser Weg vom Beatmungsgerät, das ist der eigentliche Leidensweg dieser Patienten. Jetzt ist es nämlich so, dass wenn man, was hat man früher gemacht, die Patienten einfach tief zitiert, also die haben ja eine Vollnarkose gekriegt und hat die künstlich beatmet. Darunter baut dann aber das Zwerchfell ab, die Patienten werden immer schwächer und können irgendwann gar nicht mehr selber atmen. Das heißt, wir wollen das gar nicht oder, oder es ist mit einer, mit einer hohen Sterblichkeit verbunden, wenn man sowas macht und deswegen müssen, sollen die Patienten möglichst wach sein dabei. Sollen möglichst selbst atmen und da geht jetzt eben der Kampf los. Ne? Also der eigentliche. Sicher haben die, viele auch gehört, dass wir die Patienten in Bauchlage bringen dazu. Das sind, da geht es um bessere Verteilung von, von Durchblutung und Belüftung. Das ist alles sehr ja. sehr medizinisch in dieser Bauchlage zu schlafen und beatmet zu werden, das braucht viel Sedierung, aber die, wenn sie dann in Rückenlage sind, sollen sie wieder wacher werden. Also es ist so ein Hin und Her, wie viel kann, hält der Patient aus, wie viel können wir ihm zumuten. Ähm, ja, das ist so ein...
0: Das heißt, Kann der Patient sich während der Beatmung irgendwie äußern, im Sinne von irgendwie klopfen, sagen, es ist mir ganz unwohl oder ist der so sediert, dass er eigentlich nicht richtig bei Bewusstsein ist? Also wie muss man ich, sich das vorstellen? Ja, ich gebe jetzt mal einen anderen. An ja genau. Weiter, Daniel, sagst du was dazu, als, der das jeden Tag als Pflege erlebt?
2: Also in der Anfangsphase ist es tatsächlich so, dass die Patienten sich nicht äußern können, die so eine Art ähm, Vollnarkosezustand sind. Ja, und wenn man jetzt speziell auf Corona-Patienten schaut, dann ist diese Phase deutlich länger. Also früher ist es so, dass man also bei anderen Patienten ist, er hat es sich einfach bewährt, recht schnell in die Phase zu kommen, wo Patienten mitmachen können, wo sie einen Großteil selber atmen am Beatmungsgerät äh, und dadurch auch deutlich wacher sind, husten können, sich ein bisschen äußern können und einfach stressfrei gehalten werden, würde ich mal so sagen, bis zu einem gewissen Maße. Das geht bei den Corona-Patienten heute nicht, weil die deutlich instabiler sind. Das heißt, jede, jegliche Manipulation, sei es bloß umdrehen von Bauchlage in Rückenlage oder absaugen, wirft die für ein bis zwei Stunden zurück. Das heißt, wir brauchen Unmengen an, an Narkosemittel aktuell, was auch früher ein Problem war, dass die knapp wurden und auch jetzt wieder ein Problem ist. Das liegt daran, dass die Patienten sehr speziell sind. Und das merken wir auch von der Pflege her. Das heißt, die brauchen die drei- bis vierfache Dosis als ein normaler Patient. Und wenn man nur ein bisschen manipuliert, sind die plötzlich hellwach da drin. Das ist völlig Und phänomenal. haben den Schlauch da drin und sind haben hellwach den Schlauch drin oder und dürfen die und los. Wehr oder und wehren sich, genau. Das hängt wahrscheinlich mit dieser. Beteiligung des Gehirns an dieser Erkrankung zusammen. das weiß man bis heute noch nicht, woran das liegt, ist auf jeden Fall auffällig. Auffällig, auch aus pflegerischer Sicht. Dazu kommt noch, dass wir quasi, um das vielleicht mal ein bisschen aufzugreifen, was unseren Alltag betrifft, wir vermeiden natürlich sinnlos in diese Zimmer reinzugehen. Aus Selbstschutz und auch aus Material, also Ökonomie. Wenn ich jedes Mal mich umziehen muss, das ist eine Riesenmaterialschlacht. Und dadurch, dass die Medikamente so hochlaufen, laufen die mittlerweile alle doppelt und dreifach, damit man die Laufraten gering halten kann und nicht so oft ins Zimmer rein muss. Also neben der Herausforderung des Patienten an sich, der instabil ist, kommt es vor allen Dingen dazu, dass man ganz viel organisieren muss. Man muss sich absprechen. Man muss schauen, wer geht mit wem ins Zimmer. Ist immer jemand draußen, damit man quasi reagieren kann. Also das ist ein logistisch extremer Aufwand. Wir brauchen ungefähr naja... 20 mehr Personal, um die Patienten zu versorgen.
0: Als sonstige beatmete Patienten. Als sonstige beatmete ja. Patienten. Das heißt, wir brauchen oh, Hilfskräfte äh, und so. Ja. Nochmal zurückzufahren, ich stelle mir das ist richtig grusig vor, wenn, wenn ich beatmet würde und das eben, wie du es schon gesagt hast, Fred, das ist ein furchtbarer Fremdkörper da drin, da wirkt man, da hustet man und jetzt werde ich wach, da, also ich denke gerade, da würde ich losschreien oder irgendwie toben, Panik bekommen und mit den Schlauch rausziehen. Erlebt ihr sowas oder sind ihr dann doch irgendwie sediert, auch ohne Narkose, Beruhigt oder erlebt ihr da irgendwelche ganz skurrilen Szenen in den Räumen? Also, das, was du beschreibst, ist
1: natürlich der Worst Case. Dann, wenn, wenn das passieren würde, dann hätten wir sicher auch was nicht ganz richtig gemacht. Also das, ähm, wir, wir haben ja seit Jahrzehnten oder Expertise mit beatmeten Patienten und ähm, die das ein Patient aufwacht oder so ein, so ein, ja, so ein ungezieltes, ungerichtetes Erwachen das ist ganz häufig, ja, wenn wir Patienten wach werden machen. Das, das Schwierige ist, den Patienten in dieser Phase zu führen. Also es spielt das eine, was du gesagt hast, einfach dieses Fremdkörpergefühl, ich bin wo. Aber es zählt auch noch mehr rein. Also diese, ähm, es ist so, dass natürlich diese Narkosemedikamente auch eine gewisse, nicht ganz folgenlos bleibt. Also es ist meistens eben so, dass die Patienten eben nicht, nicht total klar aufwachen und denken, ach, wo bin ich hier äh, in einem Zimmer? Ich kenne mich nicht aus, aber ich bin komplett klar. Sondern es ist eher so, sie wachen auf, sie wissen nicht, wo sie sind, sie schauen sich um, sie merken dieses Fremdkörper, sie haben vielleicht auch, auch Schmerzen, ne? das lässt sich von uns von außen, obwohl wir die Patienten versuchen, gut abzuschirmen, was auch Schmerzmittel angeht. Aber ähm, die Orientierung ist eingeschränkt. Ja, man hat vielleicht noch irgendwie ein Augencreme von der Bauchlage in den Augen oder, oder von der, von der Pflege. Ähm, die Hände sind logischerweise in dieser Phase auch ähm, fixiert, weil ein Griff und das, das Herausziehen des Tubus ein normaler Reflex wäre, und der dann aber möglicherweise tödlich wäre in, dem, in der Phase. Also ähm, können die zwar ihre Hände leicht bewegen, aber sie können halt nicht so weit hochgreifen, als dass sie da irgendwas ändern können. Und das ist natürlich schon, wie du auch sagst, das, das ist schon eine, eine grausige Vorstellung. Also es ja. ist jetzt nichts, was man haben will, ähm, lässt sich aber nicht
2: hundertprozentig vermeiden. Ja, okay. Ich, ich glaube, also die Vorstellung von, von tief schlafen sofort wach, die gibt es einfach nicht. Das ist ein Aufwachprozess und der geht bei den Patienten aufgrund der Nebenwirkung, wie der Freddy gesagt hat, schon eher über Stunden und man ist wahrscheinlich immer so ein bisschen zwischen Schlaf und Wach. Also so ein Hallo-Wach gibt es nicht, dass okay. die jetzt sofort orientiert sind. Die wissen nicht, die das ist eher ein unspezifisches Wären. Also die bewegen sich dann plötzlich oder ähm, greifen natürlich schon zu den Dingen, die sie oder wollen dahin greifen, was sie stört. Also so einen Beatmungsschlag rausziehen gibt es immer wieder mal. Selten, aber es gibt es, wenn man halt im Prinzip nicht ähm, wenn man glaubt, der Patient macht das nicht, macht die Hände nicht fest oder sowas, das ist jetzt coronamäßig kein Problem in dem Sinn, weil wir da natürlich alles auf Sicherheit setzen. Also da, da gibt es keinen Patienten, der keine Hände fixiert hat oder ja. sowas. Ne?
0: Und wenn ich jetzt so ein Patient sprechen würde, der jetzt da vielleicht kurz, vor, kurz davor ist, entlassen zu werden, würde der sagen, oh, das war der absolute Horror hier oder haben die das dann doch am Ende gar nicht so mitbekommen und also hat es sich für die Patienten am Schluss so grausam angefühlt, wie wir es jetzt gerade schildern, oder mir geht es ja auch so nach einer OP, da wacht man auf und das erzählt mir die Schwester, sie haben da ganz wild rumgemacht und ich weiß gar nichts mehr davon. Geht es denen auch so, dass also man eher nicht diese schlimme Erinnerung
2: hat an die ganze Geschichte? Genau, die die meisten können sich an viele Dinge nicht erinnern. Okay. Und selbst in Phasen, wenn sie wach sind und auch nicht mehr an der Beatmung sind und durcheinander sind, wir nennen das postoperatives Delir oder so ein Delirium-Zustand, ja. ähm, die wissen davon nichts mehr. Die wissen nicht mehr, was die verrückte Sachen gemacht haben. <lacht> okay. ähm, und die wenigsten haben gesagt, das war gruselig. Also muss man schon sagen, dass die meisten eigentlich sagen, vielleicht macht das im Unterbewusst was mit Schlafstörungen hinterher und sowas, das gibt es immer wieder. Ähm, aber so Ganz bewusst Dinge mitbekommen und sich daran erinnern, das ist eher selten. Also, ja,
1: weil das Gehirn eben auch nicht, ähm, nicht so funktioniert, wie es beim normalen Menschen. Das muss man sich eher so, äh, ich weiß nicht, ein Teil der Zuhörer wird sicher mal zu tief ins Glas geguckt haben, ne, und mal wissen, <lacht> wie es ist, wenn man ein bisschen über seine Verhältnisse getrunken hat. Und ähm, da kommt ja auch irgendwann der Punkt, wo man, sagen wir mal, sagt, ja, ich weiß noch, was. Gestern Abend war, aber so ganz jedes Detail fehlt mir. Und das ist noch ein bisschen ausgeprägter. Ne?
0: Ja, also ich vermute, dass all meine Zuhörer dann nicht mit nichts anfangen können. Das sind alle so fromme <lacht> Leute, die haben nie, noch nie einen Rausch erlebt, aber wir versuchen uns das <lacht> so vorzustellen. vorzustellen. Mich würde noch interessieren, was wisst ihr schon über Spätfolgen? Kennt ihr Leute, die das hatten, welchen Früher hatten? Wie sieht es jetzt bei denen heute aus? Ich habe doch ein ganz paar konkrete Beispiele.
2: Also ich kenne zwei. Ähm, die mir jetzt so spontan einfallen. Ähm, das eine ist ein Oberarzt äh, aus der Chirurgie, der es im Frühjahr hatte, also schon ein fortgeschrittenes Alter, Mitte 60 oder so, ähm, Marathonläufer, völlig fit, das war wahrscheinlich sein Glück. Der musste nicht beatmet werden, der war auf der Normalstation hier im Haus gelegen und hat, ähm, der hat beschrieben, dass er zum Beispiel nur auf dem Bauch schlafen konnte. Alle anderen Positionen, wir haben ihm permanent Luftnot gemacht. Und jetzt ein halbes Jahr nach Erkrankung ist es so, dass er gerade so zehn Kilometer schafft zu laufen. Ähm, obwohl er vorher mehrere Marathons in einem Jahr gelaufen ist. Also der war wirklich extrem fit. Äh, Genauer, was es ihm sonst so geht, weiß ich nicht, aber das war jetzt so, was bei mir hängen geblieben ist. Und eine Kollegin.
0: das heißt, ähm, er schnitt einfach, er schafft die zehn Kilometer nicht nur weil er jetzt so lange vielleicht nicht mehr trainiert hat, sondern weil der, die Lungenkapazität nicht
2: mehr so ist wie vorher. Vermutlich, ja. genau. Also er schafft es quasi, der hat es jetzt ja kein halbes Jahr komplett aus dem Rennen genommen, dass er nicht mehr trainiert hätte. Das ist sicherlich auch ein Effekt dabei. Ja. Aber er schafft es einfach leistungsmäßig nicht. Mhm. Und die, die Kollegin bei mir auf Station, die hat sich nicht bei uns angesteckt, sondern im privaten Umfeld. Das ist vielleicht acht Wochen her. Auch Anfang 50, eigentlich fit, jeden Tag 15 Kilometer mit dem Rennrad auf Arbeit gefahren. Ähm, die ist jetzt in der Wiedereingliederung, das heißt, sie schafft aktuell vier Stunden zu arbeiten. Sie beschreibt quasi, dass sie ein, zweimal am Tag völliges Ohrensausen bekommt, was sie nicht, also völlig willkürlich, das geht wieder weg, macht aber Angst. Äh, sie beschreibt in, immer noch einen brennenden Schmerz auf der linken Brustseite im Brustkorb. Ähm, und auch die schafft, sagt also momentan schafft sie quasi vier Stunden Arbeit mit ziemlich vielen Konzentrationsstörungen ähm, und ähm, eine Stunde am Tag locker spazieren gehen. Mehr geht nicht.
0: Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, das sind eher die Ausnahmen. Es ist nicht so, dass, also man trifft die Spätfolgen an, aber man muss nicht denken, jeder, der Corona hat, hat massive Spätfolgen. Und ihr habt wahrscheinlich auch genug, wo man denkt, die sind wieder wie
2: früher. Ich glaube schon. Also wie der Freddy gesagt hat, die quasi nicht in diese Phase kommen, pulmonal oder ähm, Entzündungsreaktion aus dem Fugen geraten. Ich glaube, dass die wahrscheinlich ganz normal, wie nach der Grippe vielleicht ein bisschen schlapp noch, aber an sich. Oder auch gar nichts, wie, er, wie es der Freddy schon gesagt hat, <im> ja. überhaupt nichts, keine Krankheitssymptome.
0: Kann man da Zahlen nennen oder ist das wieder, das begeht man sich wieder in Spekulationen, wenn, wenn man sagt, wie viele Leute sind wirklich so in der dritten, landen in der dritten Phase von den Infizierten oder ist das eine, eine Dunkelziffer, die man gar nicht so sagen kann, äh, äh, weil man eben nicht weiß, wie viele wirklich infiziert sind.
1: Die, Also die diese Zahl kennt man schon. Ähm Allerdings müsste ich jetzt auch, also ich müsste jetzt raten, aber es ist der niedrige Prozentsatz. Also wir sind da wahrscheinlich im Bereich von 5%. Ja, aber das reicht dann halt aus, wenn man genügend Infizierte hat. Ja, ja, wenn man dann also 20
0: so, sich 20.000 jeden Tag anstecken, Fünf Prozent gibt halt doch eine staatliche Zahl und das ja. füllt halt die Krankenhäuser, denn die bleiben halt dann, wie oft sind die, wie lang sind die da im Krankenhaus? Zwei Wochen oder, oder, oder länger?
1: Also die, die bei uns, also die die letztendlich diese letzte Phase, auch diese wirklich diese intensivmedizinische Phase, sind die machen extrem lange Verläufe, also intensivmedizinisch sind, ich habe noch keinen unter drei Wochen mhm. äh, gesehen, eher drei, ja, fünf sechs, Wochen, oder? acht Wochen ist ja. da keine Seltenheit. Okay. Äh,
0: Jetzt erlebt ihr das, ähm, habt jeden Tag mit solchen Patienten zu tun, ihr erlebt es wirklich auch die schweren Fälle, ihr erlebt es nicht die, wo daheim ein bisschen Husten oder, oder Halskratzen haben. Die, die, was macht das mit euch persönlich? Du hast jetzt gesagt, Freddy, ein Kind, das selber gefährdet ist, weil es eine Lungenerkrankung hat. Dann, du hast selber Kinder, ähm, hast äh, dein, deine eigene, dein eigenes Leben, deinen Sport, den du machst. Ähm, was macht das mit euch? Lebt ihr in ständiger Angst? Hat sich eure euer Dasein, euer Wohlbefinden total verändert oder wie soll ich es nennen, stumpft man ein bisschen ab in positiven Art und Weise, dass man sagt, ich, wir müssen damit leben, ich muss damit weitermachen. Also wie geht es euch persönlich und was, wie hilft euch der Glaube jetzt da dabei in der ganzen Geschichte? Hilft er irgendwie? Ich würde sagen,
1: man hat sich so ein bisschen eben mit dieser neuen Realität auch abgefunden. Ja. Das ist, ist gewisserweise so, was mir ganz viel Sicherheit auch gegeben hat, war eben, dass in der ersten Welle, obwohl wir doch ähm, viele Patienten von extern hatten und auch lang versorgt haben, sich keiner vom Personal infiziert hatte. Also es war so ein gewisser Punkt, okay, unser, das Sicherheitskonzept, das wir haben, das scheint zu funktionieren. Mhm. Wenn wir uns alle dran halten und es sorgfältig umsetzen, dann, dann kann man sich schützen. Das war nämlich die erste, wo ich auch so in der ersten Phase eben Gefühl hatte, ja, die, die liefen alle irgendwie in ihren, wenn man so die Bilder aus Italien, die liefen alle in ihren eingeschweißten Kitteln um, abgeklebt und und trotzdem hat man da gesagt, das Personal infiziert sich ohne Ende und man wusste nicht so genau, ja, kann man sich überhaupt effektiv schützen?
0: Warum funktioniert das in Erlangen so gut?
1: Ich glaube, das funktioniert nicht nur in Erlangen so gut, sondern ich glaube einfach, das, ähm, das war einfach dieser Katastrophensituation. In, den, in, den, in Italien geschuldet, dass die es das im Endeffekt erst gemerkt hatten, als die Intensivstationen voll waren und dass äh, wahrscheinlich auch ein großer Teil des Personals und einfach sich auch außer Haus infiziert hatte ähm, und es dann mit in die Klinik gebracht hatte und, und dann einfach der in, in vermeintlich geschützter Atmosphäre, wo man sich sicher gefühlt hat, dann dort auch zur Infektion kann, aber das ist alles nur Spekulation. Ja. Aber ich glaube, dieser dieses Gegenübertreten, dieses Patienten sind wir in einem vermeintlich, ich sage immer, fühle mich auf der Intensivstation manchmal sicherer und wohler, als wenn ich jetzt unten in der Ambulanz arbeiten müsste oder auch Notarztdienst fahre äh, oder fahren müsste, weil da komme ich in ein Setting rein, wo ich nichts weiß, ne? wo, ich, wo ich, ist der Patient infiziert? Ja, nein, vielleicht sind die anderen auch infiziert.
0: Da spricht nur eine Maske auf und intensiv hast genau. den ganzen Schutzanzug an. da so weiß oder? ich,
1: der ist krank, genau. Und da, da, die und die, die Schleuse habe ich und da ist, ähm, ist klar, ne? ja. das, 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 da achtet man 100 auf seine Sicherheit. Aber ich denke, das weiß jeder zum zu Hause, ne? so, so sehr man sich auch an die Regeln hält. Es gibt immer mal wieder den einen anderen Punkt, wo man denkt, so, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig oder da war ich ein bisschen nachlässig. Weil diese, dieses hohe Maß an, an Selbstkontrolle, das schafft ja keiner auf, auf Dauer immer. Ja. umzusetzen und sagen, ich habe immer die Maske auf, ich habe immer, da war ich jetzt, ja, habe ich mich jetzt denn mal beim Einkaufen zwischen drei Leuten mal durchgequetscht oder irgend sowas, ja, ne, oder ja. das, oder, oder man muss einfach mal kurz die, die Maske runter, weil man einen Schluck Wasser trinkt oder was weiß ich, es, man kann den ganzen Tag mit der Maske rumrennen, das funktioniert ja, nicht, das ja. funktioniert auch im Krankenhaus nicht im Übrigen, ja? ich, ich kann ja auch keine 14 Stunden arbeiten, ohne dass ich meinen Schluck Wasser trinke oder mal dass die Nase oder, oder, so oder mal, genau.
0: Aber okay, eben nochmal zum Angstlevel zurück, wie viel Angst macht euch das jetzt? Die Bevölkerung hat zum Teil unglaubliche Angst, andere sagen, ach, alles harmlos. Jetzt seid ihr vor Ort, erlebt das. Was macht's mit euch?
2: Also im Frühjahr, bevor der erste Patient kam, war mir mulmig. Man muss wissen, ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch generell. Also ja. was so mein, ich habe eine relativ positive Sicht der Dinge äh, aufs Leben und auch wahrscheinlich risikofreudiger als manch anderer Mensch. Ähm, was mir jetzt zugutekommt, würde ich sagen, aber da war es mir tatsächlich komisch, aus den gleichen Gründen, was der Freddy schon gesagt hat. Tausende infiziert, mehrere gestorben aus dem medizinischen Personal. Das hat einem schon Angst gemacht. Jetzt ist es so, ähnlich ähm, geht es mir da, also auf Arbeit gibt es eigentlich fast keine sichere Station, außer, also, also die Covid-Station, weil man weiß, die sind infiziert und ich muss mich effizient schützen. Im Vergleich zu, wenn ein Patient von frisch kommt, dann weiß ich nicht, hat der was, hat er nichts, das ist ein bisschen schwierig. der. Also Angst, habe ich weder auf Arbeit noch bewahrt Und du hattest noch gefragt, wie das ist mit meinem Glauben. Ähm, da musste ich tatsächlich oder schon ein bisschen drüber nachdenken, über die Frage. Zum einen macht mein Beruf was mit meinem Glauben. Also wenn man sich quasi 20 Jahre lang mit Leid, Krankheit und ähm, Tod, Tod umgibt, ja. ähm, dann muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, der für Heilung von Krankheiten betet. <lacht> da habe ich einfach ein Problem mit. Ja. Das ist einfach meine Erfahrung, die mich da prägt. Ähm, was es aber mit mir macht, ist eine gewisse Dankbarkeit. Ich bin dankbar, ich bin Gott dafür dankbar, dass es mir so gut geht, äh, dass ich viel von dem abgeben kann, was ich quasi, was ich glaube und ich, was mich im Glauben jetzt wirklich ähm, trägt, ist, dass ich weiß, dass Gott irgendwie alle Facetten dieses Lebens kennt. Und äh, viele haben mit Tod überhaupt keine Berührung mehr, ich halt in, in gesteigertem Maße. Mhm. Ähm, und da kann ich natürlich auch anders, also dankbarer mit umgehen, wenn ich sehe, wie gut es mir geht. Das ist immer ein bisschen die Sache der, des Blickwinkels. Und ich glaube schon, dass Gott ähm, genau die Phasen kennt, eines Lebens von, von Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und ich bin sicher, dass er mit mir quasi durch all die Phasen durchgeht. Und die Perspektive auf ein, ein Leben nach dem Tod ist natürlich auch nochmal ein anderer Blickwinkel, als wenn ich weiß, ich bin nach dem Tod vergeben, also vergessen. Oder was auch immer. Ja. Das ist ja. schon auch eine Stütze in meinem, in meinem Beruf, gerade was auch die der Umgang mit Angehörigen oder sowas angeht? Die Angst hat sich ein
1: bisschen verschoben. Also ich würde jetzt sagen, nicht, ich, ich habe keine Angst mehr. Ich würde eher sagen, ich bin jetzt einfach auch zuversichtlich, dass wenn man alles nochmal zusammenhält, jetzt nochmal die letzten Kräfte mobilisiert, dass wir das auch noch gewuppt kriegen. Ja, erst noch über diesen Winter. Und dass es sich tatsächlich, dass wir so ein Jahr ab Mitte nächsten Jahres, dass, dass es das nicht mehr gibt, so einen Winter, wie wir ihn jetzt erleben.
0: Ja, also das ist immer ein sehr gutes Stichwort, jetzt auch meiner Perspektive. Ähm, vielleicht könnte ihr noch mal was sagen zu den aktuellen Zahlen. Äh, wie sieht es momentan aus? Und dann werft man Blick auch auf die kommenden Wochen, wenn dann die Impfung und so weiter kommt. Aber wie sieht es denn aktuell aus? Immer wieder sagen die Politiker, ja, wir haben genug Intensivbetten, wir haben genug Beatmungsgeräte. Gleichzeitig höre ich es ist trotzdem problematisch, weil das Personal fehlt. Wie sieht es denn aktuell jetzt zum Beispiel in Erlangen aus äh, mit der Belegung der Betten und so weiter, mit den Kapazitäten? Also es ist so, es
1: ist, wir sind auch am Rande der Kapazität. Also es ist so, dass die Großteil der Patienten, wenn ich so aus dem Nürnberger Raum komme, die eine deutlich höhere Inzidenz haben als wir, wir sind ja ein für die Leute, die jetzt von weiter zu, mal, äh, zuhören würden, das ist der Großraum Erlangen-Nürnberg. Ähm, da leben, glaube ich, zwei Millionen Menschen etwa ähm, und da gibt es ein paar große Versorger. Und die letzten Wochen war es so, dass äh, ein großer Teil dieser Krankenhäuser äh, abgemeldet waren und keine äh, Corona-Patienten mehr aufnehmen konnten zum Teil nicht, nicht mal mehr auf Normalstationen, aber auch die Intensivstationen. In Erlangen war es immer so, dass wir immer noch irgendwie ein Bett frei hatten. Also wir konnten immer noch ähm, Patienten aufnehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir können jetzt noch 50 Patienten aufnehmen. Das wäre völlig unrealistisch. Sondern ja. wir reden da im Bereich von drei, vier, fünf Patienten, die, die aktuell noch versorgt werden können. Das Nadelöhr ist ganz klar die Intensivpflege. Wir haben in Deutschland kein Problem an Medizintechnik, wir haben ohne Ende Beatmungsgeräte, aber wir brauchen gutes Personal, wir brauchen die menschliche Komponente, die sich um diese Patienten kümmert und vor allem das ist die mit jeder Intensivpflege und wir haben vorhin viel über das Apparative gesprochen, aber diese menschliche Nähe zu den Patienten, das hält bei uns die Pflege aufrecht und und daran ist es einfach, daran ist Jahr, Jahrzehnte gespart worden. Das ist ein großer Kostenfaktor Personal im Krankenhaus. Der, der wurde minimiert, um die Krankenhäuser zu optimieren. Und das, das büßen wir jetzt momentan. Ja. Und es ist so auch, dass wir formal jetzt, das wird ja häufig auch ja, von den Corona-Leugnern oder Skeptikern oder wie man sie auch immer nennt, vorgeworfen, dass, we, dass die Zahl der Intensivbetten kleiner geworden sind. Und da möchte ich, einfach weil es mir wichtig ist, nochmal darauf hinweisen, äh, oder gleich geblieben ist, Entschuldigung, dass, die, dass etwa die gleiche Belegung. Ähm, das ganz wichtig ist, dass wir einen Teil unserer Patienten, die wir normal versorgen, jetzt gar nicht mehr versorgen können, weil diese OPs zum Teil gar nicht mehr stattfinden. Und bei uns ist es halt so, es sind Patienten, die von großen Tumoroperationen kommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass man in, einen Krebspatienten einfach sagen können, ach weißt du was, lass dich doch einfach nächstes Jahr im Sommer operieren, wenn wir das mit Corona gekriegt haben, dann ist der Krebs zu weit fortgeschritten, dann ist er vielleicht tot, der Patient. Ja. Oder in einem inoperablen Zustand. Patienten, die am Herzen operiert werden müssen, die, die, die springen jetzt auch nicht, die sagen, okay, dann mache ich jetzt noch nochmal ein äh, bisschen Pause und lass mal mal Herzklappe nächsten Sommer operieren. Das sind alles Patienten, die wir versorgen müssen. Und wenn man auf die Daten von Italien zum Beispiel zurückschaut, also an das, was, was die an Übersterblichkeit hatten, dann war der ein nur die, die Hälfte dieser Übersterblichkeit durch Corona-Patienten bedingt. Der Rest dieser Patienten waren Patienten, die einfach nicht mehr versorgt wurden, nicht mehr ordentlich. Und ja, weil das die werden einfach belegt waren mit Corona. Genau, also die sind halt einfach an ihrem Schlaganfall verstorben, weil sie nicht mehr ordentlich in der Frühphase versorgt wurden, weil sie keine Reha-Behandlung bekommen haben. Dann sind sie einfach an ihrem Schlaganfall verstorben oder an ihrem Herzinfarkt oder sind zum Teil gar nicht ins Krankenhaus gegangen, weil sie Angst hatten, sich dort zu infizieren. Und ähm, das ist ein großes Problem. Also nicht nur Corona, sondern auch das, was es uns an Kapazität, dieses Gesundheitssystem Deutschland war, so wie alle Gesundheitssysteme dieser Welt, nicht auf so eine Pandemie vorbereitet. Ja. Und es ist nach wie vor nicht.
0: Und jetzt sagen ja viele, eben gerade Corona-Leugnern, das ist doch nicht anders wie eine Grippe. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, auch an der Grippe sterben ja sehr viele Menschen jedes Jahr. Was ist denn jetzt anders wie die Grippe? Haben die jetzt recht? Oder ist da was anders zwischen Grippe und Corona? Denn auch an der Grippe sterben ja viele ältere Menschen, Zehntausende jedes Jahr. Was ist denn jetzt
2: da anders? Also, ich habe ja fünf Jahre auf dieser Station gearbeitet, wo Grippepatienten hinkommen. In den fünf Jahren habe ich vielleicht vier gesehen. Das waren junge Menschen, die Beatmung brauchten. Und ich habe in den 15 Jahren auf der operativen Intensivstation vielleicht mal zwei Patienten gesehen, die wegen die operiert wurden, eine Grippe hatten und zu uns kommen mussten. Oder weil die internistische Station voll war. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir momentan mehr als 40% Prozent meiner operativen Stationen mit nicht operativen Patienten, also Corona-Patienten, belegt haben, plus alle internistischen Intensivstationen zu sind, voll sind. Ähm, ich glaube, dass der Unterschied ist, also ich hatte selber 2019 trotz Impfung eine richtige Influenza nachgewiesen, ich war zwei Wochen plattgelegen, ich lag nur im Bett, ich hatte vier, fünf Tage hohes Fieber, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich muss ins Krankenhaus. Ich war platt, ich wusste, ich habe viel geschlafen. Ich glaube, der Hauptunterschied ist heute, dass die Leute tatsächlich Todesangst haben, weil sie Atemnot haben. Atemnot ist eine ganz ja. eine ganz essentielle äh, beängstigende Situation. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Und deswegen kommen auch viele alte Patienten, die vielleicht zu Grippezeiten gar nicht in die Klinik gekommen wären. Die sind einfach, äh, wie auch immer, ich weiß es nicht, das ist Spekulation, aber ich glaube, wenn man Atemnot hat, kommt man in die Klinik. Und das macht die Kliniken heute so voll, weil dieses Symptom Atemnot einfach so beängstigend ist. Da rufen die Leute den Notarzt. Das ist meine Erklärung dafür. Ob die korrekt ist, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich erlebe und auch wo ich Patienten, wenn wir die wach kriegen, was jetzt vermehrt ist als im Frühjahr, ähm, tatsächlich die führende Komponente ist. Fieber und Atemnot.
1: Ja. Also es ist auch mit Grippe, naja, ne, auch diese, die, die Zahlen an der Grippe, die sind ja, das, was man Corona immer vorwirft, dass das alles irgendwelche Zahlen dahergegriffen werden, das sind bei, bei Grippe tatsächlich so, dass wir, dass die meisten dieser 25.000 Tote, 10.000 Toten, das sind wirklich rechnerische Zahlen. Ne? Das sind, es gibt halt so Praxen, so Screening-Praxen, in denen mehr, mehr, mehr halt die Patienten, die mit Atemwegsinfektionen gescreent werden, also ich meine… Die, die wenigsten der, der Zuhörer werden wahrscheinlich beim Hausarzt mal auf, auf Grippe getestet werden. Ne? Es gibt bestimmte Praxen, die machen das und melden dann ihre Daten. Das, da hat man dann so ein breites Bild, wo ist wie viel Grippe und wie viel sind davon krank. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass, dass diese, diese Grippezahlen dann häufig dann eben geschätzt werden, wie viel davon, das hat man über Jahre, zehntelang auch akzeptiert, dass das so läuft. Ähm, es lässt sich nicht so ganz vergleichen. Was glaube ich sehr eindrücklich ist, wir machen normalerweise nichts gegen Grippe. Ja, das lassen wir einfach durchlaufen, weil das schon immer so war. Das jeder von uns, als er auf die Welt gekommen ist, gab es die Grippe schon. Das akzeptiert man, dass im Winter die Grippe kommt und die kommt mit relativ hoher Zuverlässigkeit irgendwann im Dezember und hat dann ihren Höhepunkt im Januar und ebbt dann ab bis in den Mai. Und das, da möchte ich jetzt mal ganz was, was Beeindruckendes, glaube ich, sagen, was den wenigsten vermutlich bewusst war. Ich habe das auch erst neulich gelesen. Wenn man sich die jetzt mit dem Lockdown im, im, im Frühjahr bei uns angeguckt hat, die tatsächlichen Grippezahlen, dann war es so, dass mit dem Eintreten des harten Lockdowns nach zehn Tagen in Deutschland praktisch keine Grippepatienten mehr gab. Die war weg, die Grippe. Corona hält sich. Also diese Maßnahmen, die wir gegen Corona ergreifen, die wirken noch um vielfaches effektiver in, gegen die Grippe. In Australien ist es so, die haben ihre Grippeepidemie im Sommer immer, weil, also wenn bei uns ja, Sommer, genau, im August Winter, sowas. Ja. Mhm. Ähm, die hatten, glaube ich, die hatten dann auch einen relativ harten Lockdown. Die hatten in, im letzten Jahr, also im, im Jahr in dieser grippe so glaube ich, in ganz Australien 18 nachgewiesene Grippefälle. Also man merkt, wenn es nur so eine Grippe wäre, dann hätten wir das schon längst im Griff, das Ding. Aber es ist nicht so. Es ist keine normale Grippe. Es ist irgendwas anderes. Es ist viel infektiöser und das, das, das Spektrum an, an Erkrankungen ist viel, viel breiter und viel, viel abgefahrener.
0: Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir in Zukunft im Winter uns daran gewöhnen würden, mit Maske rumzulaufen, Abstand <lacht> zu halten, dann hätten wir also viel weniger Grippe. Problematik wie in den letzten Jahren. Also, das merkt man auch jetzt schon, dass die Erkältungskrankheiten viel weniger auftreten, mhm. weil die Leute natürlich jetzt viel mehr Hygienemaßnahmen treffen. Das hat also eine positive Auswirkung nicht nur bei Corona, sondern bei allen anderen ansteckenden Krankheiten, logischerweise. Mhm. Und vielleicht wird es auch salonfähig. Ich meine, von Asiaten weiß man ja, dass die das regelmäßig seit Jahren trennen, die mit Masken rum, wenn sie selber infiziert sind oder wenn sie sich nicht anstecken wollen. Bei uns kann das immer so ein bisschen schräg vor, äh, übervorsichtig. Ich glaube, jetzt könnte das äh, zum gewohnten Bild werden, dass sobald es kühler wird, Leute anfangen mit Maske rumzulaufen, was fände ich eigentlich eine positive Nebenwirkung wäre und äh, uns mhm. deutliches das Gesundheitssystem auch entlasten würde. Was würdet ihr denn sonst noch den Corona-Leugnern sagen? Also die, ein, ein Zielsetzung dieses Podcasts ist ja auch, dass, dass man gute Fakten bekommt und dass auch Leute, die vielleicht bisher sagen, ach Corona kommt, das ist doch halb so wild und mein Immunsystem das ist stabil genug, da muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass die ein bisschen Fakten bekommen oder
2: Hintergrundinformationen, was würdet ihr denen gerne mitgeben, was würdet ihr denen gerne noch sagen? Es gibt sicherlich Bereiche und auch hier in Erlangen war das nach dem Frühjahr so, dass man das durchaus nachvollziehen konnte, wenn Leute Zweifel daran hatten. Weil wenn man nicht, wie wir beide jetzt hier in der Klinik die Patienten gesehen hätte, hatte man den Eindruck, das gibt es hier in Mittelfranken gar nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, schon ein Unterschied, ob ich Leute kannte und ich kannte bis zum Frühjahr, keine, also bis im Sommer keinen einzigen persönlich oder wie jetzt, wo jeder zumindest ein Paar kennt. Oder mein Schwager kommt aus Thürschenreuth, ein Hotspot aus dem Frühjahr. Da war es so, dass fast jede Familie irgendjemanden verloren hat an Corona. Und ich denke, das, ist natürlich, das sind natürlich Welten dazwischen, zwischen ja, den einen, ja. die nie was erleben, und den anderen, die tatsächlich Angehörige verloren haben an Corona. Ähm, von daher kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist diese ganze wirklich Verschwörungstheorie, Stichwort Bill Gates, Stichwort Angela Merkel-Hasser, Chippen, alles, was damit reinspielt. Da würde ich den Leuten mitgeben, Einfach aufzuhören, in ihren Social-Media-Blasen äh, sich zu begeben. Ich glaube, das ist ähm, eine ganz, ganz schlechte äh, Angewohnheit, wenn man sich quasi, wenn man nicht über seinen Tellerrand schaut und sich von irgendwelchen Algorithmen füttern lässt, die, ähm, die ein völlig schräges Bild von dem geben, was tatsächlich die Realität ist. Ja. Also die sollen rausgehen, sollen sich mit Leuten unterhalten, die in der Klinik arbeiten, die sollen rausgehen, von mir aus in Hotspots fahren. Nicht jetzt äh, hygienisch gesehen, <lacht> aber mit Leuten telefonieren, die das wirklich erlebt haben. Also ähm, das ist generell ein Tipp, dass diese Social-Media-Blasen gefährlich ja,
0: ja. Ja, sind. Genau. Wie du äh, sagst, du wirst mit dem gefüttert, was du sowieso immer schon hörst. Und genau. Du hörst nur das und nichts mehr anderes. Das ist der, die Schlauheit und auch gleichzeitig die Dummheit dieser Algorithmen. Ja. Das ist genau zuschneiden auf das, was du sowieso schon immer hörst. Wir haben selbst in der Gemeinde Leute, die Verwandte in Norditalien haben und die haben tatsächlich bei sich auch im Dorf ähm, miterlebt oder ihre Verwandten miterlebt, wie jeden Tag die Leichenwagen äh, ja, fast bei jedem Haus jemand äh, abtransportiert haben oder aus den Krankenhäusern. Und, und ja, also wenn man das dann irgendwie nicht mitbekommt oder niemand kennt, dann kann man vielleicht schon auf die Idee kommen, und das ist ja alles viel harmloser. Und Insofern nochmal die Rückfrage, was haltet ihr? Oder Fred, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, ich,
1: ich wollte nochmal eben auch ein bisschen an die, eben die christliche Hör Mithörerschaft ähm, nochmal ein bisschen so einen Appell auch wenden, ähm, weil ich in den letzten Monaten, und also man, man, es wird in der christlichen Gemeinde gefischt. Ja? Ähm, es sind die, die falschen Propheten, die unterwegs sind, die, die versuchen... Leute zu mobilisieren für ihre kruden Thesen. Ja. Also wenn man sich das, dieses Bild, diese, diese extrem heterogene Gruppe an Corona-Leugnern anschaut, dann, dann wird da viel eben mit der Angst, mit der ich, ich, ja, mit dieser Situation gespielt. Und das sind eben ja, Leute, die, die Judenfeinde dabei, ne, die, die die krudesten Theorien vertreten und Rechtsradikale aber man muss wirklich aufpassen, dass man sich da nicht von falschen Kahn spannen lässt und ähm, wo mitläuft, wo, man eigentlich, wo ganz andere Ziele verfolgt werden als äh, eine Aufklärung über Corona, was ja. immer vermeintlich thematisiert wird.
0: Was haltet ihr persönlich denn von den Maßnahmen, die die Regierung jetzt so verhängt hat? Ähm, ist das sinnvoll, ist das übertrieben, ist das für euch zum Teil willkürlich? Würdet ihr euch es anders wünschen? jetzt zum Beispiel auch Weihnachten, dass es da gelockert wird, würde ich sagen, dann machen wir alles kaputt, was wir bis dahin vielleicht erreicht haben?
1: Wenn wir jetzt nochmal ein, zwei, drei Monate das durchhalten, was wir jetzt so lange geschafft haben, dann wird es, und jeder muss sich einfach klar sein, er könnte möglicherweise infiziert sein, ohne es zu merken, und könnte möglicherweise jemanden infizieren, der ihm am Herzen liegt. Ne? Den und der es dann, dann vielleicht merkt. Ja, ja, und der es dann ja. vielleicht merkt. Und der es vielleicht zu seiner Oma trägt, die es dann halt so merkt, dass es vielleicht auch nicht überlebt. Das ist durchaus im, im, im Möglichen und da muss man an jeden Einzelnen appellieren, Bleibt zu Hause, ja. telefoniert mehr. Wir haben so tolle Möglichkeiten mittlerweile, Bildtelefonaten. Ne, wenn, wenn man sich überlegt, wenn das in den 80ern, wo ich Kind war, passiert wäre, ja, kein Podcast, drei Programme im Fernsehen, dann wäre es halt ziemlich fad worden. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir deutlich mehr Möglichkeiten.
2: Ne?
0: Ja. Ja, also man kann sich den Lockdown auch deutlich versüßen, das hast du recht, das wäre vor 30 Jahren noch völlig anders gewesen, ja.
2: Genau, also für, für mich sind die Maßnahmen, die quasi ergriffen werden, immer eine Richtschnur. Also ich habe kein Problem, mich daran zu halten tatsächlich und das ist für mich auch, dann kann ich auch begründen, wo manch anderer vielleicht wieder vorsichtiger ist, sage ich, okay, aber es ist wirklich so erlaubt und dann lass es mit Hirn und Verstand das umsetzen und nicht mit Angst und Panik. Ja, also ich kann nicht alles unterschreiben. Ich hatte auch Phasen, wo ich mit der Kommunikation nicht klar klarkam. Der, der, unser Ministerpräsident, der Herr Söder, hat, glaube ich, im August irgendwas von äh, zweiter Welle und Corona-Schockwelle gesprochen und so. Das war mir zu dem Zeitpunkt ernsthaft ein bisschen drüber. Ähm, obwohl er ja im Endeffekt ein bisschen recht hatte, muss man schon auch sagen. Äh, aber ich finde... Wenn's, wenn man Leute alle mitnehmen will, dann müsste man das Ganze auch wirklich äh, positiv formulieren und ähm, ja, genau. Das ist, denke ich, der, der Punkt. Manchmal waren mir die, die Aufklärungen zu oberflächlich und die, ähm, die Vokabeln zu krass. Okay. ja. Zumindest gerade in der Sommerphase. Jetzt glaube ich, ist es auch nicht hilfreich, wenn man von Schockwelle oder sowas spricht. Aber wenn man wirklich das, das Wir-Gefühl appelliert und sagt, jawohl, ähm, mit Vernunft und, und Herz da durchzugehen. Ja,
0: ich hatte einen Eindruck, dass Merkel auch in der ersten Welle sehr gut gelungen ist, ja. Leute mitzunehmen, so ein Wir-Gefühl herzustellen. Ähm, Leute sind natürlich jetzt nach so einer langen Zeit auch ein bisschen müde. Man mhm. ist jetzt auch Corona-müde. Man hat irgendwie keinen Bock mehr auf die Maßnahmen, obwohl sie jetzt dringender vielleicht wären ähm, denn je. Aber ich kann nachvollziehen, dass Leute immer mehr Unmut darüber empfinden. Aber jetzt, wie, wie schaffen wir es doch noch mal durchzuhalten, welche Perspektiven gibt es? Du hast vorhin, Freddy, von ein, zwei, drei Monaten gesprochen. Oder spätestens nächsten Sommer wird es nicht mehr so sein. Jetzt kommt die Impfung. Was könnt ihr noch für eine Perspektive vermitteln jetzt am Ende von diesem Podcast?
1: Also ich glaube, dass wir immer noch ähm, verhältnismäßig gut durch diese ganze Epidemie gekommen sind. Vergleich USA, Vergleich England, auf Frankreich, wir haben bis jetzt durch das, was wir geschafft haben, trotz jetzt hoher Infektionszahlen für unsere Verhältnisse, aber immer noch ein weitgehend stabiles Niveau. Und wenn man es einfach eben noch, noch ja, jetzt haben wir es schon so lange durchgehalten ja, und jetzt, jetzt sich das irgendwie kaputt zu machen über Weihnachten, ähm, ich, ich denke, wie gesagt, die, die Impfstoffe sind fast fertig. Es ist nicht nur ein Impfstoff und ähm, die werden gut getestet und die werden funktionieren und dann ähm, wird man, denke ich, nächsten Sommer eine ausreichende Anzahl von Menschen impfen können, sodass dass es dann halt auch einfach nächsten Winter wieder ein weitgehend normales Leben da sein wird und wir auch das, was wir lieb gewonnen haben, wieder, wieder aufnehmen können und äh, dann, haben wir, dann haben wir was großartig ist, geschafft und äh, worauf man auch stolz sein kann und vielleicht kann man das auch noch feiern, vielleicht mit einem einen oder anderen Großvater noch, der vielleicht einfach deswegen noch da ist. Ja.
0: Aber das klingt ja schon weit weg nächsten Winter dann. Ähm, Gibt es denn eine Aussicht, dass es vorher schon sich in gewisser Weise normalisiert?
2: Nein. <lacht> Nein? <lacht> Nein. Also ich, ich denke, dass die klimatischen Verhältnisse wie letztes Jahr auch, dass der Sommer nicht so problematisch wird. Das ist einfach, das Virus scheint offensichtlich bei bei äh, niedrigen Temperaturen und alle im, im Raum ein äh, Problem zu werden, ein viel größeres als im Sommer. Wir haben es ja selber gesehen, wir ja. hatten dann niedrige Fallzahlen ohne großen Tamtam, -Tam, will ich mal so sagen. Ähm, das ist schon die Hoffnung, dass man mit dem Frühjahr und Sommer auf jeden Fall wieder äh, unbeschwerter durchgehen kann, will ich mal so sagen, als jetzt. <lacht> Was mir noch persönlich ganz wichtig ist, dass man äh, sich auch bewusst macht, dass wir jetzt unsere Patienten, ne, weil, weil du von deinem Opa gesprochen hast, also unsere Patienten sind nicht der Opa und die Oma, sondern unsere Patienten sind, die jetzt bei, bei mir liegen auf Städte sind alle unter 70. Und zwar irgendwo zwischen Mitte 50 und Ende 60. Also das sind keine Menschen, die, die jetzt bloß äh, ein, zwei Jahre vorher sterben als üblich, sondern das sind tatsächlich Menschen, die eigentlich noch einen Großteil ihres Lebens vor sich haben, nämlich die Rente, die sie sich verdient haben und so weiter, das ist alles, das ist schon auch eine tragische Nummer. Ähm, Thema Impfung, ähm, das ist interessant. Ich habe, als so die ersten Impfgeschichten aufkamen, habe ich natürlich viele meiner Kollegen auch gefragt, würdest du dich impfen lassen? Und im September waren es tatsächlich so, dass viele gesagt haben, nee, nee, das, die erste Welle auf keinen Fall. Jetzt ist ja noch gar nicht klar, wer jetzt so die ersten Impfstoffe kriegt, wahrscheinlich sind es sogar wir, Ähm. Jetzt habe ich die letzten Tage gefragt, nachdem wir wieder präsent Patienten haben, viele, viele Patienten in der Klinik haben. Ähm, da ist fast keiner mehr dabei, sagt, nee, er wird es nicht machen. Jetzt kommt natürlich noch zugute, so dass ab heute die Engländer anfangen zu impfen. Das heißt, wir haben eine riesengroße äh, Vorsprung, wo äh, wir vor, äh, Plattform ja. quasi, wo man sieht, ob es auch funktioniert ja. und ob es irgendwas Schlimmes macht. Aber, und das ist auch der Unterschied zum Frühjahr, dass man im Frühjahr auch ich dachte, naja, dann kriege ich das Corona halt. Ich bin noch nicht so alt, ich bin Mitte 40, ich bin nicht vorerkrankt. Ähm, jetzt möchte ich das tatsächlich nicht mehr haben. Nach ja. den Erkenntnissen des, des letzten halben Jahres kenne ich keinen mehr, der sagt: äh, Nehmen wir es halt alle mit und machen das auf eine natürliche Weise. Da ist keiner mehr dabei.
1: Ja, absolut. Ähm, das Gespräch hatte ich mit meiner Frau und dann haben wir gedacht: Ach, das wäre schon cool. Weil vielleicht haben wir es ja schon gehabt und äh, oder jetzt einfach mal durchmachen und dann ist es weg. Aber erstens mal gibt es keine Immunität und ich will diese Krankheit nicht haben. Ja, und ich wünsche es auch keinem und ähm, das ist, glaube ich, eine klare Message. Das heißt, es
0: gibt keine Immunität, also nicht sicher, dass wenn man es hatte, dass man es sich wieder bekommt. Ja,
1: also das ist das ist schon nachgewiesen, aber das ist nichts, das ist nichts Corona-spezifisches. Das ist bei ganz vielen äh, Viruserkrankungen so, dass eine Infektion nicht eine zwingende Immunität hinterlässt. Ne? Das kennt man bei eben bei vielen auch der Kinderkrankheiten, dass man die dann von den Wildtyp, dass man den durchaus zweimal haben kann. Und dass auch eine Impfung auf das erste Mal keine 100 Prozent, das kennt jeder von den Kinderimpfungen, ne? die muss man ja. dreimal impfen, dass es voll wirkt. Ja, nach dem ersten Mal ist es halt nur bei 90 Prozent. Ähm, das ist was ganz Normales. Und ähm,
0: ja, es ja, wenn man einmal Grippe gehabt hätte oder dann ist man auch nicht immun, dann muss man sich trotzdem weiter gegen Grippe impfen lassen.
1: Genau, also da hängt es dann, dass dieser Virus mutiert. Auch das ah, okay, kann bei ja. Corona auch passieren. Ähm, aber die also die die, die Impfung an sich ähm, deckt halt momentan den uns bekannten Erreger ab. Hoffen wir, dass wir das in den Griff kriegen, bevor er relevant mutiert. Sagen ja. wir es mal so. Dann
0: wird es laufen wie bei der Grippe, dass man halt dann jedes Jahr einen neuen Impfstoff produzieren muss. Aber es gibt ja auch neue Methoden, einen Impfstoff herzustellen, äh, wo bisher noch nicht so war, das gibt auch die Hoffnung, dass man vielleicht äh, bessere oder schnellere Art und Weise Impfstoffe herstellen kann, als es vielleicht jetzt bei der Grippe Deutlich der schneller.
1: Die, die Entwicklung der Impfstoffe ist über die letzten 20 Jahre oder letzten 40, 50 Jahre immer schneller geworden. Also, das ist jetzt, dass man die, 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 die Angst, dass da jetzt irgendwas auf den Markt geblasen wird, was, was äh, nicht ausreichend getestet wird. Natürlich ist es schneller getestet, als jetzt ein Impfstoff, der zehn Jahre lang erprobt wird. Aber es wird momentan auch wahnsinnig viel äh, Druck aufgebaut, auch auf die, ähm, auf die Behörden. Ne? Da, da bleibt so ein Antrag auf die Zulassung von Medikamenten nicht erst einmal vier Wochen im Posteingang liegen, ja? sondern da, da, da ruft quasi schon drei Tage vorher einer an. Da kommt der Antrag und dann bearbeiten alle momentan. Also da, es ziehen alle am gleichen einen Strang. Ja. Dass das, das wird so ein Impfstoff werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben, der so schnell aber auch die die Phasen durchlaufen, dass die Phasen gleichzeitig laufen, das, das, sowas gibt es normal nicht. Man schließt die eine Phase ab, dann kommt die nächste und da laufen ja mehrere Phasen parallel, um die unterschiedlichen Sachen zu testen. und das. Ähm, aber die haben trotzdem die Erfordernisse, die ein normaler Impfstoff, also normal langsamer Impfstoff auch gebraucht hätte, auch durchlaufen. Das, ja, so das ist klar. nicht
0: so eine Husch-Husch-Aktion, man weiß gar nicht genau, was die Nebenwirkungen sind, sondern er hat die gleichen ähm Anforderungen durchlaufen, es ist vor allem das Zulassungsverfahren schneller gelaufen, ähm, aber das ist genauso gründlich getestet wie andere Genau, Instufe Man
1: sieht es ja jetzt auch, die, die berechtigte Kritik, die Engländer haben das relativ zügig durchgewunken, die haben zwar auch, sie haben es gründlich geprüft und sind da halt schon mit dem Hersteller früher in Kontakt getreten und äh, vielleicht stimmt es auch, aber möglicherweise ist das halt auch ein bisschen politisches Kalkül, ich finde es ganz vernünftig, dass es in Europa momentan noch nicht und die Anforderungen der europäischen Arzneimittelprüfung ähm, ist halt einfach hoch. Ja. Und dafür müssen wir uns vielleicht noch ein, zwei Wochen gedulden, aber das geht alles zu unserer Sicherheit und deswegen ist es vernünftig. und
2: äh. Daniel, hast du noch was? also ich würde mich jetzt dann auch, wenn ich sobald das Angebot war, würde ich mich sofort impfen lassen. Ja. Also, weil das ich auch, auch allen empfehlen, sich impfen zu Würde ich auch lassen. empfehlen und ähm, auch meine Frau hat am Anfang gesagt, um Gottes Willen würde sie nicht machen. Gewisse aus, aus einer Unwissenheit raus, auch so diesem Thema zu schnell durchgewunken, was man halt so hört. Ähm, aber ich habe gesagt, du glaubst doch, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Nebenwirkungen, so hoch sie denn irgendwie denn sein würden, immer noch viel geringer sind als die Risiken, die die Corona-Infektion mit, mit sich bringt für uns. Und das ist ja bei allen Impfungen so. Und für mich ist Impfung in erster Linie auch ein sozialer Akt und nicht nur mein persönlicher Schutz, sondern umso mehr sie werden sie impfen lassen, umso schneller ist das Ding im Griff. Ähm, aber das ist übrig, also übrigens bei allen Impfungen so. Impfungen ist in erster Linie ein sozialer Akt und kein persönlicher Akt. Und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen bin ich auch fest überzeugt davon, ein, ich bin ein Impfbefürworter. Nicht nur, weil ich ein Kind der DDR bin wo das quasi ja keine Wahl gab, ja, da, da wurde das einfach durchgedrückt. Ja. Ja, absolut, ähm, kann ich mich
1: nur zu 100% anschließen. Meine Kinder sind geimpft, ähm, ich bin geimpft, komplett durch. Und äh, für mich ist es auch keine Frage, dass ich mich impfen lasse. Nur, es, äh, nur so macht Impfung Sinn. Ja? Impfung ist nicht für mich, sondern das Gleiche ist es, wie es Masken tragen nicht hm. für mich ist, das trage ich für euch da draußen.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, äh, diesen sozialen Aspekt, das Miteinander. Insofern danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um, äh, dass wir miteinander ein bisschen aufklären können zu dieser Thematik, wo so viel hin und her geht und man alles Mögliche äh, drüber liest. Ähm, und ich wünsche uns allen, dass wir tatsächlich durch die Impfung, durch das gemeinsame Einhalten der vernünftigen Regeln äh, weiterhin gut durch diese Krise kommen und also wirklich wenige Menschen sterben und wir, viele auch gerade unsere Großeltern, noch lange bei uns haben werden. Äh, genau. Insofern danke für euer Kommen, für eure Zeit und euch bei der Arbeit ganz viel Bewahrung und Schutz. Und das war Movecast für heute. Wir hören uns das nächste Mal. Ähm, schaut auf meiner Webseite vorbei oder teilt diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Euch alles Gute und Gottes Segen. Macht's gut. Bye-bye.